0: 他们可能对于这种年轻的小妹妹的身体的那种渴望，然后拍上去，然后那种回应很激烈很多，然后会一直夸她好漂亮，然后好性感，好喜欢你，就是多拍一点这样。所以这个女孩子，因为她自己是有一点边，也是有一点边缘，所以大家收到这些很正向、很热情的赞赏的时候，她有一点就是懵了，她就觉得說哇。<笑>我我在学校可能没那么受欢迎，可是我在呃我的 I G 上面可能非常受欢迎。可是他慢慢也感受到网络其实是一个非常残酷的世界，他可以夸你，可是他也可以一夕之间，所有你的那个追追随你的人全部跑光，然后或者是你可能今天拍大家很受欢迎，明天可能大家就很不喜欢你，或是骂你，或是有那种黑粉出来每天骂你。所以他慢慢发现，其实这个东西其实不是他想要的，他想要的也许是被看见。被喜欢。那后来因为老师的张机让他去重新去思考到底他拍照这件事情的意义，还有他可以透过拍照，他看到了什么？他看到他自己的光，不是只是看到别人的光这样。那呃，下雨天不上学，其实是非常非常接近呃，就是说我们对于霸凌的定义啊，他们非常的可怜。就是我那时候看的时候，心里超难过。我觉得他们会用那种破酸掉的
1: 抹布。<笑>丢他，
0: 丢推他，让他身上就是都是那个味道，<笑>然后他已经自我否定到他觉得他全身就是都是那个味道这样。那这个是一个非常痛苦的过程，我觉得。那老老师的那个老师的处理方式，我也觉得非常经典。老师就会跟他说：“你就是很阴沉，你应该要让自己明亮一点，<笑>然后走出去，大家就会比较喜欢你。”可是他那个挣扎，我觉得超痛苦。他就会说：“你怎么会觉得是这样？”你怎么会在不了解情况的状态下，你把所有的责任都推到我身上？那还好，当然就是有一个那个保健室老师，我觉得他讲了一段话蛮好的。他就说，他就跟他道歉，他就说我们把你们放到这样子的一个呃三十个人的环境里面，你们明明就那么不一样。然后他告诉他说，如果你不想上学，休息一下也没有关系，找个地方躲雨，然后呢，直到你被淋湿的心情放晴为止。哦、我觉得我看到那段的时候，我觉得非常非常感人。有时候孩子也许需要一点空间给，给给给他，让他去适应一下。那所以你看，这六个故事其实就是面对生存的处境有不同的选择。哈，好，那这是大概一个故事的梗概
1: 。嗯，所以这六个女孩子，我们就可以稍微就是可以了解一下她呃各自遇到的在学校的问题，其实不大一样。然后我觉得这六个主角其实有个共同性，就是。都是学校的边缘人，对不对？他并不是很亮眼的。也就是说，如果说我们讲整个校园是一个阶级的话，是一个阶级森林。好了，他可也许不是那个呃食物链的最最高最顶层，他其实是食物链底下最最顶最最底下的。也就是说，太微小到没有人去留意到他，所以他们遇到一些问题，他们也不知道去找谁。再加上如果没有一个即使有良好的家庭依附关系，其实他还是要自己去面对在学校的所有的一切，因为你不可能把爸爸妈妈带进去学校。所以，当你要去跨出去做这个学校，去面对这些事情的时候，其实就只有自己。所以，我觉得在这个六个主角有一个非常好的点是，即使他们都很害怕去学校，然后不喜欢学校，可是他们到最后，他们其不是到最后，他们其实从来都没有离开过。对。对不对？他们从来都没有离开过这个学校，只是躲在不是应该说找到一个适合或者是接纳他们的地方。可能那个在放学后的对教的那一个呃喜欢拍照的那一个同学，他可能就躲到了一个比较阴暗的教室去寻找自己的光。然后在那个《祥死笔记本》的这个作者。那这个这一篇的主角，他可能就是躲到他的笔记本去。其实他都他的身体是没有离开过学校的。也就换句话说，我们可以讲，这个作者的观点其实也是在透露告诉我们的大小读者，其实也只有自己就要去面对，对吧？然后你不可以逃避，呵呵但是你至少你有踏入校园，然后一逐一慢慢的，不管你转学也好，不管你是。暂时先窝到你喜欢的微光的地方也好，其实那都是一种手段，一种方式，只是让我们慢慢的去适应这一个恐怖的森林里面，对不对
0: ？确实是啊，因为呃，你你其实面对这个世界，你没有办法逃避，你只能找出方法。嗯，我，你跟我的孩子说，我可以帮你的有限。很多事情你得要去面对，因为这就是成长的一个历程。那我可以陪伴你的，我尽可能，但是没有办法的，你还是要，比如说你要处理那些欺负你。像我这两天在那个脸书上看到那个凯莉妈在讨论一件事，她是说，如果同学打你，你要不要还手？要啊，她<笑><笑>就变互打，<笑>对不对
1: ？我都教我儿子要要打回去。<笑>
0: 还是学会保护自己，其实是一件很重要的事情啊。可是打来打去就会回北青哦，这边不打，对啊，所以这个奋际，有些我相信有很多妈妈会觉得说，怎么可以就马上举手报告老师啊？他打我这样，他叫小孩不要去打别人。不然就你就跟他一样下來，下所以我觉得孩子都是在学习，你知道，在这些过程里面，我们可能会跟他讨论，就是说你这些事情可能都是学习。不过这本书是完全没有加入家长的这个角色，完全没有自己自发性的。我觉得这对他们来说会是一个很强大的力量，就是说在读的时候，连我自己我都觉得说，哦，人是可以
1: 改变的，
0: 办法解决这些问题。
1: 而且他，呃，在第二段就是没有喜欢人的教室，这个他一直在有一个老师就说那个不是正确的战斗方哦，有一个小一个小男生告诉这个小女生，对，他们在对话，然后一直说你不能逃避，说那不是正确的战斗方式。所以这这一个六个故事，我觉得他都在讲的是你有你的战斗的方式，每个人都有你要想到的是自,自己比较适合自己的战斗方法，没有人是一样的哦。有的人你可能会去找到一个兴趣，比如说摄影。有的人他是自己去先休息一下，然后再去面对。所以，所以，嗯，仁样，我想问一下，你对于这个作者在写这六个故事，你觉得他是用什么样的观点在做探究？一个青少年的青春记事呢
0: ？老实说，我觉得这个年纪的孩子，就是他自我的认同非常重要。然后，所以我觉得他完全把其他我在读的过程里面，我觉得他完全把其他会影响这些孩子，但然，他有一个情境在那里。可是我觉得他把整个呃聚聚光点都放在孩子自己身上，也就是他把孩子的那个主观感受放得很大
1: 。所以他讲，他很常用那个就是孩子自己的内心的话
0: ，对，他都用第一人
1: 称，第一人称在写，然后都用他自己这种。就是他思考的路径，就一,一句一字、嗯，让我们知道说，哦，他在这样想，他是这样想，对不对？像那
0: 种意识流的写法，
1: 我觉得对，有一点像
0: 、那个。哇塞，很鲜明，就是说，哦，原来这个感受是可以这么鲜明的讲出来。就像我刚跟你讲说，我国中其实也过得非常惨淡，因为看不出来呢。对啊，因为我的家庭其实还蛮自由，蛮支持我们。可是你知道，我其实也也许也有很多那样子。负面的想法，可是我从来没有诉诸文字，或是把它讲出来，就是让它消化掉了。但是我想起国中那段时间，还会觉得老师真的太恐怖了，他营造那个教室氛围真的太恐怖。我每天到底是抱持着什么样的勇气
1: 进入那个教室？<笑>對
0: 對對所以我就在讲说，其实好的故事是会让你一边读一边想，然后就连接你自己生活经验。我不知道我们那年代老师就是这样。我不知道你记不记得那个椅子不是有那个板子吗？木板
1: ，哦，木条、那個、是不是跟
0: 我差不多年代？我们会拿那个木板来揍我们呢
1: 、欸那個。国中吗？国中哦
0: ，打五下哦，那<笑>那个手手这个地方就是黑的。我家妈妈就会说你手心怎么都是黑的
1: 。然、呃、后如果是我们这个年纪，大家都会经历过，就是老师就是少一分打一下，少一分打一下<笑>那一种啊，一定有的啊。<笑>我
0: 理理化现场就挨打，所以我意思是说，嗯他当他这么鲜明的把所有孩子的那个主体性全部拉出来的时候，你会立刻感受到孩子的心情。我觉得这是我们在其他小说里面真的都没有看见，大人也许有，大人会有那种很多内心独白的小说，可是，在青少年这一阶段，我们在台湾了，我们看到很多、嗯、可能都会是有一点点说教意味的
1: 。可是他这本没有
0: ，就是、大人对好像大人给你一些协助。是大
1: 人给一些什么样帮助？可这本书就是完全没有。对，他很写实，贴近青少年的口吻。然后他是什么样？而且就是我刚刚讲，他都是很边缘的孩子。然后我觉得他整个，我觉得我自己这样是这样看。其实从头至尾，他为什么会用这种独白的方式在说话？因为在故事的架构里面，是没有人听见他们说话。所以他用文字，用一个故事体的方式，让我们读者听得见他的说话。那换句话说，他就是有一个文字的一个力量，他告诉我们。所以他的他这一整篇，他都用我期待被听见对，我期待被看见，呃，然后被听见、被看见是被谁看见？是被我们这些读者看见？对对，那也许你就试想一个，我就会想说，如果今天有一个就是的确有这样的一个状况的孩子。他看到这样，其中的一篇，他可能真的是有投射到他自己的话，嗯，也许这本书他就是让他找到一个微光、欸，哎，对
0: 、啊，对孩子来说绝对是，是啊，原来有人跟我一样，一样，然后但是他的遇到的状况，这、就是、有点像呃人生的预言，就是说哦，他演一遍给我看，我可能跟他有点像，那我可能遇到什么样的状况，然后他是怎么样解决的，我觉得这对孩子来说很重要，然后再来就是对家长来说。嗯<笑>我觉得也蛮重要的。哎、
1: 就是欸，对，没错。理
0: 解，我们理解孩子嘛。就像我也不能理解，哎、欸，要小声一点。那个呵呵，我不能理解我孩子为什么要跟同跟他同学开直播，在那弹吉他、唱歌这样。他需要被看见啊，<笑>是不是？对。但是他也要同时接受到正向的批评跟负向的批评。那这时也是让他要学习。可是我之前就不太能理解他为什么这么需要被看见。
1: 因为在学校很少被看见，确<笑>实、就是、没
0: 有。就是其实每个人都有被看见的<笑>对
1: 的需求，真的，都一樣的确，每个人都
0: 很想要自己是可以被大家觉得很棒的
1: 。所以当我们的孩子还很小的时候，他每做一件事，他会走，他会说话，你就觉得哦，他很棒。可是到了这一个年纪，<笑>大概就是十一岁一直到十五岁，他每做的一件事你都觉得看不顺眼。<笑>不，因为你会期待，因为他你会假设，他就他就是不是小孩，可是他也不是个大人，但是你却以大人的一个标准、天花板的标准来要求他，所以我就说，刚才跟仁雅分享，我昨天晚上看了一本书，叫做《守护生命之光之火》，其实就是守护孩子的那个内心的真善美之火。然后我觉得这本书我，我我因为是那个。呃，就是无意间在，因为我自己的孩子在华德福里面，所以这这本书它其实是华德福的一些读书会的用书，所以我就去无意间就看到之后，我就，哎，那买回家就看了一下，我就觉得他讲的真的很好哎、欸。比如说，他就举一个，他前呃，刚就刚刚我们说的亲，亲婴幼儿是一个很受到孩大人关注的时期，因为他很可爱，然后他做什么事情都你就觉得他很棒。可是青春期就是在一百年前，是一九零零的时，一九零零年的时候，其实所谓的青春期大概是十六岁。可是截至目前为止，两千年，也就是在所谓的千禧年哈的时候，大概就是十二岁就是青春期了。嗯、那换句话说，这一个年代它就是一个脆弱的断层，没有人要哎、欸，没有人爱啊，不、
0: 嗯、见<笑>大，然后,<笑>然後对
1: 你很难去跟他工作。你说教也不行，不行，溺、啊、爱也不行，有<笑>、哦、没有没有溺、啊、爱？<笑>对，所以大人就很难去找到一个切入点。所以这个机这个、年年纪的孩子是充满了机会，也充满了危机，对吧对？然后呢，他是，而且他又又是这一段时期，又是在婴幼儿的那个神经大脑神经元发展的第一次发展之后，再来第二次大发展，就是在十一岁到十五岁，嗯。所以这段时间就很，他也很忙啊，他自己身体也很忙，<笑>他
0: 内心其实也有很多，身体上也有很多，就是那个揪，他很忙啊，对啊，我就觉得替他心疼，真
1: 的，对啊，他他又要照顾他自己的身体的变化，外观啊，青春痘啊什么、嗯，胸部啊，对，<笑>對對然后又有，所以他们要忙的事情很多。所以他们才会导致那种一很多的摆荡。所以在这样的一本书里头，我我其实就看到一些就是孩子的一些情感，他是没有没有被被说出口，被看见。对，所以为什么会很多的青少年开始有一些忧郁的状态，或者是其实不到忧郁，他可能会有一些精神障碍，但是又没有到很严重。比如说，举他可能会恐慌。但是又没有到一定要去看医生，他可能会忧郁，可是又没有到那个程度、嗯，你懂吗？大部
0: 分的其实都有，嗯、都有啊。我现在现在不知道是因为家长压力很大还是怎样，像我们身边现在有一些家长就是压力大到我自己都觉得有点怕了，就他们对孩子，我知道他对我，他跟我说别人的孩子都不让妈妈失望
1: ，别别的妈妈怎样。嗯
0: 别人的孩子都不会让他们的妈妈，哦哦哦哦，孩子让你很失望，是不是？然后他就是很焦虑，每天都会在群组里面很焦虑，这样就是发散发出各种不信任孩子以及很对抗性的那种话语。我觉得其实都辛苦，在这个阶段里面
1: 。对啊，所以这个阶段我们就可以，就是从这个六个小女生的立场，我就可以看到，她其实自我价值低落的一代。对。對就是我如
0: 果说他都没有被肯定一
1: 个什么事情，对啊，然后家长，因为你看这这边都没有家长的声音，没有。那我们可以换句话说就可以，我我自己想到的是，他没有家长的声音。那一来是，因为家长也不知道怎么去做切入；，二来其实家长垮台了、欸
0: ，对啊，那<笑>不知道，没你没办法，因为你不知道啊，道心
1: 理，对，所以家长的功能性就垮台了。那怎么办？他只能,他,只能他真的只能靠自己、欸，
0: 但是专家又说这
1: 些孩子有问题，都是家庭的问题。对呀、啊，所以你就会造成说整个大人的他也不知道怎么办。所以我觉得这个，嗯，因为他小孩子自我价值低落，他很受伤。可是大人也知道，但是却不知道怎么去做，因为你的家长的意义跟以往已经不一样了。所以我觉得这个部分，你只要好好的，就是我们刚刚讲的，他就是想要被听见、被看见。那也许你就是去听。去看，但你也没有办法去做批判，<笑>嗯
0: ，绝对不能，好像
1: 只能这样。我这样看完之后，我看前两年看完这本书，我就觉得有一种感觉，就是你，你真的什么也不能做。
0: <笑>所以我那时候，我记得我在家长会跟其他妈妈聊天，我就说，其实我们都要升级成二点零，二点零的妈妈，就是说我孩子已经不是呼之即来挥之即去的那种小小孩，每天会抱着你什么，你你必须要给他一个空间、嗯，然后我只做。呃，对我来说，我去思考我跟孩子之间的关系什么最重要，就是良好的沟通管道，就这样。如果他愿意把他心里的话跟我说，我愿意等待。大概我们能做的就是这一个。那呃，我发现很多家长真的都没有花时间跟孩子讲话，就是自己讲的时间有够多的。<笑>我觉得你应该怎样啊？你应该做什么？你成绩应该什么什么？可是孩子就是到后来，他就会说：“其实我自己最怕小孩说我妈就是这样。对对”<笑>我妈讲，然后我就会觉得怎样？我妈是怎样，对不对？嗯、可是你不觉得这个隔阂真的已经大到我们可能都不了不能了解孩子怎么了？这
1: 样可怕。对啊，所以在我觉得，在这个书里头有一直在讲到，就是比如说像一个孩子的兴趣很重要。嗯，对，你看我们就是我刚，因为我们两个都有女儿，然后里头有一个放学后的对焦，就是她很,很沉迷于网络社群，她一回到家不都是想要去就是拍<笑>拍照嘛，而且拍照是拍，比如说她的什么
0: 有一点色情
1: 的，就是有一点裸露的，比如说就是呃就是内衣外露或者是大腿，底裤多一点底裤嘿的照片，然后这些大叔们就会给她一直按赞。那觉得这这件事情，嗯，就是网络社群这件事，我觉得，而且是陌生的哦。如果,如果是实际生活当中，他是认识的，倒还好。可是这是网络社群，我们指的是都陌生的，嗯。那孩子要怎么去防范？而且这个网络的世界，我相信大家应该也是一个头两个大，因为网络开启了之后，等于。一些你本来以前你可以好好的把你想要的观念或者是价值观好好的就是在家里面执行，可是现在没有，现在是很多的资讯，庞大的资讯就是一股脑的透过网络的方式进到你家门口了、欸，而且是进到房孩子的房间里面的。对
0: 啊，他可以把门锁起来，<笑>不知道你在里面做什么哎、欸。对啊，而我没有追踪他们的，我没有权利追踪他们的 IG。你被
1: 封锁吗？<笑>
0: <笑><笑>你被封锁<笑>。<笑>我、哦、被封锁了，所以哇，我觉得网络真的是一个更可怕的问题。我在看这一篇的时候，就是那个社群结，哎，不是放学后的对，放学
1: 后的对焦，真的、嗯、头很痛哎、欸，很可怕。因为我们两个都有女儿，而且都是青春期、嗯，都是七年级
0: 。我有在想，一边在看的时候，我就一边在想，我觉得也许啦哈、哦，如果你要问我说怎么怎么去看待这个，呃，就是说。在网络上公开自己的照片，然后想要吸引别人关注这件事情，我觉得大概也就只能透过小说或是像新闻案例这种事情，就是说告诉他，我们能够他做的事情是他觉得很棒的，那我们可能需要为他再多加强一点，就是说你可能会看到后续的不好的效应在哪里。也许有好的，也许有不好的。那当你看到不好的效应的时候，你能够去面对那种排山倒海的批评啊，或恶评，或是伤害嘛？那你也许就只能延伸后面这一块，他还没有看到这一块。那我想小说这篇小说是一个非常好的方式
1: ，对，就
0: 是明明就好开心，然后你,你看到他那个雀跃，对
1: 然后他一旦他在那个剖出他的照片之后，他其实一直在电脑期待，就是他的战术。那个暗赞的人数是一直不不不不不不一直要上升，然后一旦停止了之后，他就开始又又来了，他又自我价值又开始低落，他就开始批判自己，就是说一定我哪里又拍的不好，一定
0: 。是另外一个對跟然后这个就是一个问题，就是说哦好了，别人有手机我没有手机，别人拍比较裸露，那我是不是我就
1: 更要那个？所以那个
0: 拍学校，我是不是要拍学校？那种都被，所以他就去
1: 了、啊嗯，他不就是去学校拍裸露的照片？嗯、对啊，所以他会无意识，那是我觉得那是一种本能、欸，哎，动物本能，竞争的动物本能
0: 。对啊，然后就是在还有就是别人对你知道人有时候会勉强自己去做一些也许你真的没有那么想做的事情，可是孩子真的要学会拒绝，就说我可不可以不要别人说你我这样我就照着那样去做。这件事情可能也是一个蛮重要的学习，在本能，就你想要被看见、被喜欢的本能之下，你有没有那个克制的点？就是说，我不要勉强我
1: 自己。可是，在因为青春期，我们就实际上大脑的那个前额叶它还是在发展，它正在发展当中，而且还没有长好，一直要到十八或二十一岁才会慢慢的好，所以我大人的情绪会比较稳定嘛。对,对可是那个青春期，它会有时候会搞不清楚，它就是要做，就是要做，而且做的又会后悔。对他们就是一直在纠结这件事，所以你说他这个呃放学后的对焦，他这个小女生，她如果真的是做出裸露的照片，她有一天一定会后悔的、啊。只是说，但是有没有？我觉得这个这个小说这篇，他有幸运的是有一个老师，他就拿出因为知道他喜欢摄影，然后就拿出他的摄影机借给他，然后他才导引另外一条线，让他他也是摄影，只是拍的东西就不一样。
0: 对，<笑>我真的看到他一直裸露下去，就是对啊，很要失控的时候、啊，我真的替他捏捏
1: 的，對,对对
0: ，没呀、啊，不要再裸露了，对对,對,對,對
1: ,對，就是撑着点，撑着点
0: 。然后，可是孩子就是会这样啊，他就是会做做一些让你觉得，哎、欸，你应该要知道这个东西有点危险。可是他，好，就像你讲的，他还没有发展完整，他还没有，对他甚至来说有一点刺激感。
1: 所以我觉得这，在这本书，如果以家长立场来看，你就会，因为他没有说教，可是如果说在现实的生活当中，是一个大人说，哎，你不要再给我拍了，就给我没收，就在这不那这个女孩子她一定又是往原本的路径去走，可是就是对路不通，路不通，对，所以可是这一个老师他另外挖掘了另外一个渠道。对，就是让他转移另外一个渠道，把这一个那种生长的能量跟被看见的渴望导引到一个正确的方式。所以我觉得这本书里头还有一个非常重要的地方，就是他提出青春期非常重要的一个，是大人的典范很重要。嗯，这个典范其实就在于你有没有那个智慧。对。但是我知道，我我也没有那个智慧、嗯嗯嗯嗯嗯
0: 没有，就是说，哎，我们能不能想一想，不说教，但用聪明的方法对吧？就是
1: 这个真的是需要去学习，所以我也很喜欢青少年小说的原因，就是你会开始去让自己逼自己啊，
0: 不得不
1: <笑>不得不去动一点脑筋，然后去跟这些孩子去工作。<笑>呃
0: 、我我我自己觉得这是一个效益的问题。如果你的说教跟你的。抱怨啦、埋怨那个东西没有效益的话，那你为什么要花那么多时间做这个事情？还有，你如果一直默默，他就已经灵魂出窍，根本没在听的时候，那你不是浪费时间、浪费口舌？真的，一个很棒的演示，就是说拍照有很多不同的层次。你可能很喜欢拍照拍自己，那你也可能去拍别人，然后你可能去思考拍照这个意义。你可能拍到光了，你让他感觉到那个拍照带给他不同的感动的时候，也许他就是换一条路走出去
1: 。对，换一条路，啊、真的是换一条路，是,
0: 就是,换条路就是换
1: 一条路去走了。
0: 对，你接下来可以预测他就会开始脱衣服了、啊，<笑>肯定的，因为他要跟女另外一个女
1: 对，肯定的，对，他就尬到底就对<笑>
0: <笑>这个就是一个你知道一直向下沉沦的一个状态，家长踩刹车都没有用。其实我觉得这种东西踩刹车都没有用，因为他可以都不要让你看见
1: ，所以,它可以把
0: 照片都删
1: 了对。对，然后在在这个就导引到另外一个渠道去。其实，在《想死笔记本》其实也可以，我们也可以，就是每一篇都可以对应到。